0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Recovery mit Kim Podcast. Und zwar ja, wird das, glaube ich, mal wieder so eine richtig persönliche Folge, wie in letzter Zeit sehr, sehr oft. Obwohl für mich persönlich ein sehr großer Abstand eigentlich zwischen den Podcast-Folgen liegt, weil ich jetzt Monate kaum dazu gekommen bin oder was heißt dazu gekommen bin. Ich hatte sehr viel Zeit, aber ja, es war irgendwie alles nicht so einfach in meinem Leben. Und deswegen dachte ich, mache ich passend dazu auch mal eine Folge, Warum ist es so schwer, eigentlich gesund zu werden von einer Essstörung, von mentalen Krankheiten, sei es ja, Depressionen, Magersucht, Binge-Eating, Bulimie, was auch immer bei dir gerade sozusagen im Leben vorgeht? Eine kleine Info vorweg: Ich habe jetzt beschlossen, mehr Ausschnitte aus meinem Podcast auch doch in Instagram, in Instagram auf Instagram auszuspielen oder auch auf TikTok. Und daher dachte ich mir, vielleicht, wenn ihr irgendwelche Stellen aus meinem Podcast habt, wo ihr sagt, okay, das war gerade super, super hilfreich für euch, dann könnt ihr die vielleicht per Screen Record aufnehmen und mir bei Instagram direkt schicken. Dann kann ich daraus nämlich Videos machen, den Sound, meinen eigenen Sound, der das ja dann quasi ist, verwenden und nochmal hinterlegen. Äh, genau. Ich werde jetzt aber auch meine kommenden Folgen immer mal versuchen, irgendwie noch für Instagram aufzunehmen und ja, auch dort einfach nochmal wirklich so die Key-Messages auch für alle, die eben nicht Zeit haben, sich immer einen Podcast anzuhören, nochmal zusammenfassen, um damit vielleicht auch nochmal mehr Leute zu erreichen, mehr aufzuklären und mehr Leuten im Endeffekt zu helfen. So, jetzt aber zu dem großen Thema, warum, warum wirklich ist es so verdammt schwierig, gesund zu werden? Also das frage ich mich auch immer wieder und vor allem auch jetzt, um das vielleicht auch so ein bisschen verständlicher für Freunde und Familie zu machen, also teilt es auch gerne mit euren Freunden und Familie, weil ich glaube, viele kennen das und es geht mir auch ganz, ganz oft so, wo ich mir, wo ich mit Freunden drüber rede, wie es mir geht und dann mir irgendwie erzähle, ja, mir geht's ganz gut, ich bin auf einem guten Weg etc. Und überhaupt die Kommunikation mit Freunden und Familie, da werde ich auch noch mal mehr drauf eingehen, ist es so schwierig manchmal, weil es für die Person so schwer zu verstehen ist und dann werden oft so Dinge, wenn ich mal sage, okay, ja, mir geht es gerade nicht so gut, ähm, ja, gute Besserung und ja, ich verstehe die Intention von gute Besserung, aber das ist halt sowas, ja, das kannst du mir jetzt das ganze nächste Jahr wahrscheinlich noch sagen, weil es so lange dauert und ich, auch wenn ich irgendwie eine schlechte Phase habe, dann ist es kein Tag oder dann ist es nicht eine Woche, sondern es sind dann wieder Monate, in denen es mir einfach beschissen geht. Und natürlich hat man in diesen beschissenen Momenten irgendwie auch noch gute Momente. Aber es ist eher so, also bei mir persönlich ist es jedenfalls ganz oft so, dass ich dann echt mehrere Monate, wo es mir einfach echt nicht gut geht, dann habe ich eher gute Momente, als dass es mir mehrere Monate gut geht und ich dann eher schlechte Momente habe. Natürlich, das habe ich auch, ja... Genau, aber deswegen auch vorweg, ja, mir geht's es zurzeit auch nicht so gut, nee, ist schwierig, es ist, ist schwierig, ähm, ja, ich weiß es doch gar nicht, ich glaube ich, ich würde so ungern auch jetzt ganz persönlich auf meine Sachen eingehen, das würde ich in der nächsten Folge machen, wo ich nochmal ein Update mache, aber erstmal generell, um zu erklären oder auch ein Verständnis zu schaffen, um euch Geduld zu geben, um euch zu beruhigen, dass ihr auch damit nicht alleine seid und dass man ganz oft das Gefühl hat, hey, es wird alles nur noch schlimmer und ich versuchte schon so viel und ich bin doch schon eigentlich, dachte ich, ich wäre wieder auf einem guten Weg und dann wird es doch wieder alles schlimmer und man denkt sich einfach so, ja, kann das bitte einfach mal alles aufhören? So, hey, <lacht> warum? Und ähm, ja, das sind so die Gedanken, die bei mir jedenfalls sehr oft vorgehen. Ja, nochmal ganz kurz, ähm, ich werde jetzt den Fokus doch mal ein bisschen noch auf Essstörungen hier in dieser Folge legen, also warum es so schwierig ist, zum Beispiel bei einer Magersucht ähm, oder überhaupt jede Essstörung gibt einem halt unglaublich viel, sei es eine Magersucht, also ja, nein, eigentlich gibt einem jede Essstörung gleich viel. Ich hatte das bei Instagram schon gepostet und ihr habt mich da nochmal sehr drauf korrigiert und oftmals, was sich so bei den Essstörungen unterscheidet, sind irgendwie so, ja, bei der Magersucht möchte man dünn sein, man möchte anders sein, auffallen, gesehen werden. Das sind natürlich auch Aspekte von einer Magersucht, aber das sind oft, also manchmal sind es das auch eben gar nicht, sondern es ist wirklich so dieses Emotionale, dass man wirklich damit Dinge verarbeitet, Emotionen dahinter stecken und das eben auch beim Binge-Eating und bei der Bulimie, also sowas wie... Essen aus Trost, aber auch Hungern aus Trost, irgendwie die Leere zu füllen, Einsamkeit, ähm, da können ganz verschiedene Gefühle hinterstecken. Auch da jetzt aber nochmal ein kleines, ja, ich weiß gar nicht, eine kleine Ent Unterbrechung, aber bei mir geht gerade auch so viel vor im Kopf, es tut mir leid. Äh, ich lese gerade das Buch Brain Over Binge und das würde alles, was ich bisher so erzählt habe oder eher gesagt geglaubt habe, über Essstörungen, über einen Haufen werfen oder vieles jedenfalls. Und ich bin da gerade selber für mich erstmal im Kopf, um das zu ordnen. Ich werde darüber auch eine separate Folge machen oder überhaupt mehrere Folgen, weil vielleicht kann es sein, dass ich alles, wie gesagt, was ich bisher in den Podcast-Folgen gesagt habe oder vieles revidiere und euch auf jeden Fall nochmal eine andere Seite darlege. Und das werde ich auf jeden Fall, denn ich glaube, es gibt nie so dieses Schwarz oder Weiß, vor allem auch bei ebenso komplexen Themen, wie eine Essstörung und da wurde in dem Buch auch nochmal gesagt, es ist nicht belegt, warum Essstörungen, also 100% kann man sich nicht sicher sein, warum eine Essstörung entsteht und ich denke, das kann jeder hier mir auch irgendwie unterschreiben oder viele von euch denken sich das und wissen das und sind so, hey ja, es kann sein, dass es da daraus erfolgt ist, es kann aber auch sein, dass es ganz andere Gründe sind oder ein Zusammenspiel aus Gründen und ja, es ist eben einfach sehr vielschichtig. Ja, und was irgendwie wichtig ist, sich irgendwie immer nochmal zu sagen, warum, also ich möchte jetzt hier drauf eingehen, warum es wirklich auch so schwierig ist und euch einfach so ein bisschen auch Mitgefühl auszusprechen und zu sagen, es ist einfach verdammt schwierig. Und wenn ihr euch sagt, ja, hey, das muss doch einfacher gehen, das muss doch leichter gehen oder vielleicht euch auch irgendwie dann auch sogar auf eurem Heilungsweg irgendwie vergleicht oder ähm, einfach auch mit euch selber vergleicht, also irgendwie sagt, sagt, ja, hey, aber von einem halben Jahr war ich doch schon auf so einem guten Weg und ich hätte nie gedacht, dass es mir wieder so schlecht geht wie jetzt oder wenn man rückfällig wird, auch wenn man sich dann auch denkt, hey, es ging mir doch schon so viel besser, was, warum geht es mir jetzt wieder schlecht? Und da möchte ich jetzt ein paar einfach so Gründe nennen, die ihr vielleicht für euch ein bisschen reflektiert, aber die Folge soll einfach eher für, für euch wirklich da sein, um mit euch ein bisschen mehr Mitgefühl zu entwickeln und einfach euch nicht alleine zu fühlen. Und ja, genau eine Sache oder eine sehr, sehr große Sache, von der ich der Meinung bin, dass es sehr, sehr viel ausmacht, sind Gewohnheiten. Also auch Gewohnheiten, was bei Essstörungen, also was Essstörungen angeht, dass man einfach gewohnt ist, da ist jetzt egal, welche Essstörungen man hat so zu essen, wie man eben ist. Und Gewohnheiten sind Dinge, da geht es auch schon so in diese Brain-over-Binge-Geschichte, die sind in eurem Gehirn verknüpft. Das ist in eurem Teil des Gehirns, auf den ihr auch gar nicht so großen Einfluss im Bewusstsein jedenfalls habt zum Teil, das läuft automatisch ab. Ich denke, viele von euch kennen dieses Beispiel aus der Therapie oder was bei mir immer ganz oft gesagt wurde, ist dieses... Dein Gehirn hat Autobahnen und da sind zum Beispiel, wenn ihr jetzt Binge-Eating habt, ist diese Autobahn, hey, ich mache jetzt, also dieser Binge ist so eine Autobahn, die sich total richtig anfühlt, ihr seid schon ganz oft gegangen, ihr habt schon ganz oft gebinged, ihr hattet ganz oft Essanfälle und ihr wisst, wie das abläuft und das go for it und ihr habt dann euren Essanfall, esst diese Mengen an Essen und das macht euer Gehirn oder euer Körper dann wie automatisch, weil das ist so abgespeichert. Und umso weniger ihr jetzt Essanfälle habt und was natürlich super schwierig ist, da zu verhindern oder Gewohnheiten durch zu, zu durchbrechen, weil ich finde es wirklich nicht einfach, Gewohnheiten zu durchbrechen, muss ich einfach für mich persönlich sagen. Ich finde es unfassbar schwierig und finde, da muss da auch mal erstmal selber noch meinen Weg finden. Aber diese Gewohnheit gilt es halt zu durchbrechen und wenn ihr diese Gewohnheit durchbrecht und immer weniger Essanfälle habt, dann wird diese Autobahn weniger genutzt dann geht die irgendwann kaputt. Also das ist natürlich jetzt hier ganz primitiv und einfach ausgedrückt, aber ich möchte es so ausdrücken, dass es hier auch jeder versteht. Und umso weniger ihr diese Autobahn nutzt, dann braucht man die ja gar nicht mehr, dann kann die abgebaut werden und zerfällt. Und jetzt müssen neue Pfade entwickelt werden. Aber stell euch vor, ihr habt ja noch gar keinen Weg oder ihr kennt den Weg noch gar nicht. Und dann müsst ihr erstmal diesen, okay, ich habe jetzt keinen Essanfall, sondern ich ernähre mich normal, diesen Weg ausbauen und ihr stellt euch das erstmal so als Trampelfahrt vor, aber umso öfter ihr anstatt der Autobahn mit dem Binge-Eating den Weg, den Trampelfahrt nehmt, umso besser wird er ja. Also irgendwann kennt ihr das ja, lagert sich das Gras auf dem Boden ab, dann kann man es viel besser gehen und dann wird es irgendwann ein wirklich stabiler Weg, den ihr gehen könnt. Aber da ist halt dieser Anfangspunkt so schwierig und sobald ihr dann halt auch wieder in diese Gewohnheit fallt, umso schwieriger wird es auch, wieder zurückzugehen. Das ist auch einfach so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich jetzt, also ich bin ja gerade von Binge-Eating betroffen, von daher, umso öfter ich ähm, eine Zeit lang ohne Binge bin, umso einfacher fällt es mir, keinen Essanfall zu haben. Wenn ich aber aus irgendwelchen Gründen wieder einen Essanfall habe, fällt es mir so viel schwerer, wieder normal auf meinen Weg zurückzukehren. Und an dieser Stelle bin ich auch gerade, um das so ein bisschen zu durchbrechen, herauszufinden. Wie gesagt, da werden nochmal Folgen zu kommen, dann bin ich gerade auch noch gar nicht so bereit, irgendwie drüber zu sprechen groß. Aber einfach, um euch zu visualisieren, wie schwer es ist, wirklich Gewohnheiten zu brechen. Und das könnt ihr jetzt auch auf eure Situation einmal reflektieren und schauen, was bei euch vielleicht eure Gewohnheiten sind, eure... Essanfall, Gewohnheiten, weil das passiert ja auch ganz oft zu gewohnten Zeiten, mit gewohnten Lebensmitteln, aus gewohnten Situationen heraus. Und das ist genau diese, es gilt erstmal zu, ein bisschen zu analysieren, finde ich jedenfalls ganz wichtig und dann zu schauen, wie ihr also ja, das erstmal zu erkennen und dann bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Das klingt jetzt super einfach, ist es nicht. Gut, aber nur dann schon mal so im Groben. Und wie gesagt, das könnt ihr jetzt auf jegliche Essstörungen und Gewohnheit, die ihr habt, projizieren. Ich werde bestimmt noch mal eine Folge dazu machen, aber auch was mir jetzt gerade hilft, ist mir wirklich einfach erst mal Videos gar nicht über Essstörungen oder etc. anzuschauen, sondern über Süchte generell und über Gewohnheiten. Also wie man gut Gewohnheiten ändert oder los wird. Denn da habe ich schon ganz viele wichtige Anhaltspunkte gefunden. Und auch, ich, ich, ich kann es kaum erwarten, eigentlich euch die Learnings aus diesem Brain Over Binge mit euch zu teilen. Aber ich würde auch sagen, dieses Buch zu lesen, ist erstmal kann es auch gefährlich sein. Weil ich finde, das Buch setzt einen unter einem riesigen Druck, und wenn man da nicht reflektiert genug ist zu gewissen Zeitpunkten, finde ich, kann es gefährlich sein, da es Therapie auch relativ ablehnend gegenübersteht und ich diesem Buch auch nicht 100%, also gar, auf gar keinen Fall 100% hinter diesem Buch stehe und den Aussagen, die dort getroffen werden. Aber es hat mir halt sehr, sehr wichtige Learnings mit auf den Weg gegeben. Aber ich denke, es kann halt für viele sehr triggernd sein, muss ich einfach sagen. Und ich werde euch natürlich hier deswegen die Learnings und aber auch, was ich daran bedenklich finde, mit euch teilen, Genau, aber jetzt mal ganz kurz so vielleicht, dass ihr mal zumal schon mal als kleinen Denkanstoß eure Essstörung als Gewohnheit seht und um da rauszukommen, euch Tipps anschaut oder Wege findet, wie ihr Gewohnheiten ablegen könnt und was da für euch gut funktioniert. So, jetzt war ganz schön viel zum Thema Gewohnheit schon und ich hoffe übrigens, dass ich euch hier nicht zu viel abschweife, Genau, aber eben mit diesem Gewohnheit ist auch dieses Ding verknüpft, dass ihr ja, dass ihr oft jahrelange Gedanken sind, die ihr da in eurem Kopf habt. Also sei es jetzt wirklich einfach abwertende Gedanken, die ihr schon jahrelang mit euch rumtragt und natürlich glaubt ihr, dass die wahr sind und dann natürlich fühlen die sich richtig für euch an. Und wenn da auf einmal ein Gedanke aus dem Nichts oder aus dem, aus dem Verstand kommt von wegen, hey, aber eigentlich bist du doch richtig gut und du bist doch ein toller Mensch und es ist doch dies und das ist doch egal und komm du kriegst das alles hin die fühlt sich erstmal komplett fremd an und bis ihr irgendwie diese richtig die, diese gewohnheitsgedanken die sich richtig für euch anfühlen bis die halt eben auch das ist wirklich eine Sache das ist eine neuronale Sache, Also das ist in eurem Gehirn verknüpft, dass ihr so denkt und das sind Verknüpfungen, die ihr nicht einfach mal eben mit, hey, das ist ja genauso wie, ja, dann denkt doch mal positiv. Ja, hey, sagt das mal meinen Gehirnstrukturen da oben. Und dadurch ist es so, so schwierig. Ja, ich würde mich deswegen auch gerne eigentlich nochmal dem Thema Hypnose widmen, da ich da auch bisher viele gute Sachen gehört habe, aber auch viele nicht so gute Sachen. Teilt mir gerne auch eure Erfahrungen schon mal bei Instagram, wenn ihr damit Erfahrungen habt. Ich werde mich da jetzt eigentlich mal um den Gespräch kümmern. Aber auch, dass wieder so eine Sache, so Arzttermine ausmachen, dies, ist das? Ich, oh, ich finde es so schwierig, wirklich. Also, ja. <lacht> naja. Ja, eben, das sind mentale Verknüpfungen und ähm, auch, sich also einfach immer wieder zu sagen, also, vor allem jetzt irgendwie, also eigentlich jegliche Essstörungen sind ja zum Teil auch tödliche Krankheiten und Sehe ich dem, also Gott sei Dank, sorry, das ist hier für diesen krassen Plot-Twist, aber ich, ja, es ist halt so. Und ich glaube, sich das immer wieder auch bewusst zu machen und zu sagen: ja, hey, es ist halt auch wirklich nicht ohne Grund eine tödliche Krankheit, nicht ohne Grund sterben da dran Menschen. Und wenn es doch so einfach wäre, diese Krankheit einfach von heute auf morgen abzulegen oder zu, be zu heilen, dann würden ja gar nicht so viele Menschen daran sterben. Also das soll das Ganze jetzt irgendwie nicht ähm, soll ich sich entmutigen, aber ich finde, so also mir persönlich hilft dieser Gedanke so ein bisschen, wenn ich mit mir verzweifle und sage, hey, es kann doch nicht sein, dass du nicht gesund wirst, sich immer wieder zu sagen, hey, aber das ist auch eine schwer liegende Krankheit. Das ist nicht mal eben so geheilt. Und ich glaube, da herrschen halt ganz, ganz oft irgendwie zu hohe Erwartungen an einen selber, aber auch irgendwie so ein hoher Druck von außen oder halt eben dadurch, dass es das Verständnis manchmal fehlt von außen, ja, genau. Ähm, oftmals kann es aber auch daran liegen, dass man keinen Zugang zu Hilfe bekommt, das muss man natürlich auch sagen, oder nicht die richtige Hilfe, denn selbst wenn man eine Therapie hat oder einen Therapieplatz hat, heißt es nicht leicht, dass es einem hilft. Es gibt so viele verschiedene Formen von Therapie und es gibt auch nicht die eine Therapie, die einem bei einer Störung hilft, sondern es gibt so viele verschiedene Dinge, die Menschen helfen und deswegen ja, es ist auch erstmal ganz schwierig für einen selber die richtige Form herauszufinden. Also ich persönlich bin sehr zufrieden mit meiner Verhaltenstherapie, aber trotzdem bin ich nicht gesund und bin noch nicht gesund geworden dadurch, obwohl ich da jetzt schon bei zwei Jahre hingehe. Aber trotzdem ist es ein Baustein, der mir auf meinem Weg, bin ich mir sicher, hilft. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, Hypnose, das wäre jetzt sowas, was ich jetzt nochmal probieren wollen würde. Und dass man entweder keine Hilfe hat, die falsche Hilfe hat, aber vielleicht auch gar keine Kraft hat, sich überhaupt Hilfe zu suchen und vielleicht auch keine Geduld hat, keine Möglichkeit. Und es gibt so viel, warum man vielleicht gar nicht die richtige Hilfe für seine Krankheit bekommt und eben auch, weil es zum Teil einfach gar nicht so gut erforscht ist oder noch nicht ausreichend erforscht ist, beziehungsweise unfassbar schwer ist, zu erforschen in dieser Komplexität, die es Störungen einfach haben. Ja. Dann können es aber auch falsche Umstände und eine falsche Umgebung sein, die einen immer noch krank hält. Das ist aber auch vielleicht wieder so eine Art der Gewohnheitssache verknüpft mit so einem Teil Emotionen. Dass Ich glaube, viele von euch kennen das, wenn ihr jetzt mal an eure persönliche Geschichte und an eure Essstörung denkt, dass es Orte gibt, wo es euch so viel schwerer fällt, gesund zu sein, gesund zu werden, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, weil ihr immer wieder irgendwelche, Trigger oder irgendwas habt, das euch in diese Gewohnheit zurückversetzt und da vielleicht zu erkennen und zu schauen, gibt es Möglichkeiten, diese Umstände anders auszurichten, diese Gewohnheiten durch Ortswechsel etc. erstmal zu durchbrechen, das ist natürlich auch wieder so weit eine Frage, hey, inwieweit, inwieweit äh, läuft man jetzt davon nur weg oder inwieweit ist das jetzt wirklich sinnvoll, das müsst ihr auch wieder für euch persönlich einfach herausfinden. Aber es ist einfach als Anstoß, was vielleicht helfen könnte. Mir zum Beispiel hat es geholfen, in meiner Magersucht oder zum Ende meiner Magersucht von zu Hause auszuziehen. Das war sehr, sehr sinnvoll für mich. Und mir hat wirklich dieser Ortswechsel so krass viel geholfen. Das habe ich aber auch schon in vorherigen Folgen euch berichtet. Und ja, einfach solche Wege für euch vielleicht mal in Betracht zu ziehen. Dann viele also das ist so was, was ich von vielen gehört habe, aber was gar nicht so als auf meinen mich persönlich zustimmt, ist, dass ihr euch mit einer Essstörung identifizieren könnt. Und wenn eure Essstörung auf einmal irgendwann so eure Identität wird, dann ist natürlich auch das super schwierig, von heute auf morgen abzulegen, weil ihr euch dann wirklich die Frage stellen müsst oder ihr mit ganz vielen größeren Fragen konfrontiert seid, ja, wer bin ich, wer will ich sein und wer bin ich wirklich ohne diese Essstörung? die euch irgendwie ganz viel Halt geben kann und das wirklich auch als Grund nochmal sehr seht, warum es eben so schwer ist. Ein weiterer Grund, warum es so schwer ist, ist nochmal, das hat auch knüpft an dieses Gewohnheitsding dran, dass man oft die Dinge eben ohne Kontrolle macht oder man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle mehr über den eigenen Körper und über das eigene Denken. Ich finde, das ist sehr sichtbar eben beim Binge-Eating, bei Essanfällen, bei Bulimie, wo es dann... Wo man einfach diese Essanfälle hat und man denkt, man ist ein anderer Mensch im Nachhinein, wo man das nochmal rückblickend betrachtet. Aber, und vor allem, wenn man versucht, das zwischendurch irgendwann mal zu stoppen, man es einfach nicht kann. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Also, ich kann einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. So oft, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein. Also, so, ich weiß, dass das falsch ist, aber es fühlt sich so richtig an in dem Moment. Und es, da oben, Synapsen schalten aus, lassen einen ohne Kontrolle Dinge durchführen. Und auch das sind eben Dinge, die wirklich mental passieren, die in unserem Gehirn, in unseren Neuro neuronalen, das ist das richtige Wort, I don't know, aber ich glaube, ihr wisst komplett, was ich, worauf ich hinaus möchte. Und dass es eben ja, Dinge sind, die man zu manchen Zeitpunkten nur unfassbar schwierig kontrollieren kann. Ja, das sind Gründe, warum es schwierig ist. Und das sind schon, wie ihr vielleicht seht, ihr, einfach schon unfassbar viele Gründe, und dann ist es ja oftmals nicht der eine Grund, sondern es sind ein Zusammenspiel aus vielen dieser Gründen. Und selbst wenn wir alle wissen, was man bei verschiedenen Gründen machen kann, was helfen würde, finde ich auch das wieder super viel, wo man sich so denkt, ja, aber das überfordert mich und es ist so viel und ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Jo, <lacht> ich auch nicht. Nein, also ich schon doch und ich... Ja, bin da auch immer, spreche zu mir selber, nehme diesen Podcast zu mir selber auf und denke mir ja, hey, hab Geduld mit dir, hab Geduld mit dir und ähm, ja, finde also wie gesagt auch immer wieder dieses neue Dinge ausprobieren, die einem helfen könnten, ähm, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, neue Wege zu probieren, ähm, vielleicht das Ganze auch gar nicht, jetzt komplett widersprüchlich zu dem, was ich bisher gesagt habe, zu komplex zu sehen, ja, aber bei mir geht gerade einfach ganz viel im Kopf vor und ich bin auch gerade so einfach komplett überfordert, muss ich sagen, eben mit meiner Erkrankung. Und bin so, ja, hey, sollte ich das vielleicht einfach nur als Gewohnheit sehen, das ist das ein super easy Ding und kann ich das einfach wirklich viel leichter lösen und stelle ich mich einfach nur dolle an und bin ja einfach nicht so diszipliniert genug. Und dann wiederum die andere Seite, die mir sagt, ja, hey, aber es ist schwierig. Jo, ich bin jetzt gerade irgendwo im Nirgendwo mit meinen Gedanken ich musste diese Gedanken aber einfach mal mit euch teilen und einfach euch wirklich so dieses Gefühl zu geben, wenn ihr euch damit identifizieren könnt oder auch irgendwie sagt, ja, ey, es geht mir genauso. Ich, ich kämpfe seit Jahren oder seit Monaten mit gleichen Gedanken, mit gleichen Verhaltensmustern, mit gleichen Gewohnheiten und ich weiß doch, wie es eigentlich gehen würde, aber ich krieg es einfach nicht gebacken und dass ihr da halt einfach nicht zu hart mit euch selber seid und da einfach wirklich sagt, ja, das ist so. Aber das Leben ist halt auch einfach schwierig manchmal. Alle, die immer so sind, ja, das Leben ist so leicht, I wish. Und vielleicht komme ich auch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ja, das Leben ist so leicht. Aber gerade ist es nicht so leicht. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob ich die Folge jetzt überhaupt hier irgendeinen Mehrwert gebracht habe. Es war irgendwie so eine, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich beende diese Folge jetzt einfach mal. Melde mich bei euch zurück mit ein bisschen weniger Wirrwarr im Kopf. Vielleicht aber auch wieder mit mehr Wirrwarr im Kopf. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, am Ende behaltet nie, behaltet nie, behaltet nie den Humor dabei. Behaltet immer den Humor dabei, weil das ist schon schwierig genug. Und deswegen versucht es immer mal mit dem Augenzwinkern zu sehen. Und ich weiß, ihr schafft das, wirklich. Ich bin, ich bin mir ganz fest überzeugt, irgendwann schaffen wir das da alle raus. Oder auf jeden Fall wird es besser. Und wenn es jetzt gerade eben schlechter ist, dann, dann ist das so. Ich fühle mit euch, fühlt euch von Herzen wirklich gedrückt. Ganz viel Liebe an euch. Bitte seid einfach nicht zu hart zu euch selber. Und ja, wir gehen den Weg gemeinsam. Hab euch lieb.